0: hola qué tal me da mucho gusto saludarte nuevamente en un episodio más de este podcast adiós a tu jefe te saluda Héctor Sosa este episodio es la grabación de un live streaming que tuve hace unos días con José Rodríguez quien es una de las personas más reconocidas en en la industria de blockchain y criptomonedas eh, bitcoin etcétera todo lo que tiene que ver con el ecosistema de blockchain y criptos, no básicamente no nada más en México sino también en Latinoamérica en general y él es cofundador de distintos proyectos entre ellos Bitso que es el exchange más grande en Latinoamérica eh, de criptomonedas, eh, también eh, es cofundador de Bank to the Future y de Play Business entre otros proyectos trabajó prácticamente una década en el sistema financiero en casas de bolsa y tiene experiencia en distintas áreas del sistema fi- financiero tradicional y también en el ecosistema fintech y de blockchain y criptomonedas y bueno en este live platicamos sobre eh, desde lo desde una introducción breve sobre blockchain y bitcoin eh, pasando también por uh, la sección en donde nos da su perspectiva con respecto al futuro de, de, los, de las criptomonedas y del, del blockchain, ¿no? como la aplicación práctica vamos de estas soluciones. Eh, también platicamos sobre la situación económica actual y cuál es su visión al respecto. Y por último platicamos sobre en qué invierte él y esa sección yo creo que es la que más valor va a aportar a ustedes porque nos dio una cátedra de media hora eh, sobre distintos instrumentos en los cuales ha estado invirtiendo en los últimos meses que estoy seguro que te van a volar la cabeza. Son muchos proyectos bien interesantes que están construidos ya sobre blockchain, tanto en Bitcoin como en Ether Y otros tokens que están montados en las blockchains de estas criptomonedas. Entonces eh, es súper interesante. Yo te recomiendo que lo escuches hasta el final. Y sin más preámbulos te dejo con la entrevista. Comenzamos. Me da muchísimo gusto darte la bienvenida, José, aquí con la Comunidad de Dios a tu jefe.
1: No, pues muchas gracias a ustedes como siempre y ahora en esta versión digital y también pues, un gusto haber participado en sus eventos en Guadalajara y las los diferentes que, que han habido Exacto José, sí pues eh, José
0: para quien no sabe, bueno nos ha acompañado en las tres ediciones del Foro Inversiones Presencial que tuvimos dos en Ciudad de México y uno en Guadalajara, el año pasado fue el último en donde nos vimos no en, en noviembre eh, y bueno pues esperamos que nos puedas acompañar ahora que podamos volver a hacerlo presencial, pero por lo pronto pues les adelanto que José nos va a estar acompañando también en el foro Inversiones en su primera versión digital, que es el próximo mes, para hablar todo, sobre todos estos temas ya un poco más a detalle, no en un espacio específicamente para este tema, eh, y bueno, pues eh, para quienes están eh, conectándose en este momento, pues les comento que vamos a estar resolviendo, bueno, José nos va a estar apoyando a resolver las dudas que tengan, ah, yo tengo una lista de preguntas... Pero al finalizar esa, esas preguntas, pues, vamos a empezar a responder las de ustedes. Entonces, si quieren ir dejando en, en la casilla de comentarios sus preguntas, con todo gusto las vamos a ir viendo. Eh, y, bueno, pues, uh, para empezar, José, pues, yo creo que valdría la pena nada más que nos comentaras o nos platicaras un poquito de ti, de, 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 de tu background, para la gente que no te ubica, además de la presentación que, te, que ya, ya comenté, ¿no? Si quieres agregar algo más, adelante. Sí
1: como mencionas, eh, pues bueno, soy, soy director de este evento llamado Blockchain Land, que es parte de Talent Land, que es un evento que hemos hecho durante los últimos tres años. Anteriormente era un evento eh, masivo en Guadalajara, Jalisco, México, donde el año pasado recibimos 62.000 mil personas, pero bueno, debido a, a la situación actual de pandemia, pues no fue posible, entonces lo hemos migrado en línea. Eh, aparte de blockchain tenemos muchos temas, eh, tenemos business, tenemos creative, developer, gamer, entonces hay, hay, hay muchos temas, ahorita, ayer y hoy tuvimos un evento precisamente de, de empleo, entonces va más allá de nada más, ¿no? yo tengo mi, sección, mi dirección que es blockchain donde damos los temas, conferencias, etcétera, pero pues también tenemos todos estos temas y pues eh, el objetivo es eh, que más personas conozcan de ciencia, tecnología y negocios, en México y Latinoamérica. Entonces, eso, o sea, llevamos estos diferentes speakers de todo el mundo, como Randy Zuckerberg, Gary Cásparo, hasta los especialistas en cada tema. Y pues bueno, como comentaste, aparte de esto, pues soy eh, director de bits en diferentes áreas, como el área de institucional, trading y de pagos durante cinco años. Bits en 2014, como mencionas, pues digo, empezó una pequeña startup que era un sitio de intercambio de Bitcoin. Actualmente, pues ya Bitso tiene presencia en, en, en otros países aparte de México, eh, como Gibraltar y como Argentina. Y pues ya tiene una oferta más grande de criptomonedas y ya incluso puedes intercambiar con dólares, stablecoins y más de 10 diferentes criptomonedas. Y pues también esto ha servido eh, de puente o plataforma para construir nuevos casos de uso que antes... Eh, pensábamos o ideamos, pero ya se pueden hacer y uno de ellos que ha sido los de mayor eh, crecimiento y también trascendencia, pues ha sido las remesas. Esos son a veces unos casos de uso que no se conocen, pero ya no. un porcentaje de las remesas en México se mueven en criptomonedas. Eh, a través de bits y pues bueno aparte de eso pues como mencionas eh, eh, pues yo estuve en, en casa de bolsa eh, durante 15 años en casas de bolsa bueno la de aquí de Citigroup eh, Actival ahí estuve la mayoría de mi tiempo también estuve en otras casas de bolsa que sede en, en Miami en Brickell Avenue que es como el, 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 este, el Wall Street de Miami uh-huh. pues, eh, y, y pues bueno estuve 15 años en casas de bolsa y, pues, después, en 2011 me entré de Bitcoin. En 2003 empecé mis primeras empresas y mis primeros este, inversiones de dentro del mundo Bitcoin y blockchain. Antes, pues, bueno, ya tenía algo de experiencia de pues, estos 15 años en, en, en casa de bolsa. Y no tenía tanto capital, pero algo que hice y que les recomiendo a todos es hacerlo un, un hábito, una disciplina de juntar un pedazo de dinero y eso apartarlo para posteriormente ir invirtiendo. Porque luego me preguntan cómo lo hiciste todo, etcétera, pues, aparte sí trabajando, ahorrando y buscando todas estas oportunidades, pero la otra es que pues tiene más de 20 años donde por lo menos cada semana ahorraba 50 pesos, ¿no? Entonces, uh-huh. es tener esa disciplina para ir viendo y luego no quedarte ahí. Yo como empecé a invertir fue buscando pues las mejores tasas de interés. Y entonces, ahí te das cuenta que no, no precisamente el lugar más comercial o el más bonito es el que tiene la mejor tasa, yo, por ejemplo, ahorraba en, en un banco que ya no existe y se cambió de nombre, es un banco del gobierno que se llamaba Bonos del Ahorro Nacional, ahora Banco del Bienestar, pero en ese momento, aunque era la sucursal y el, ser, el servicio más feo, era el que daba el mejor, la mejor tasa. <risa> Entonces, también pueden descubrir que pues, ir más allá de lo que te venden en el periódico o en la revista, este, en, en el libro, e investigar y ver, ver, ver todas esas acciones. Y, pues, bueno, en el camino he invertido en algunas startups, que algunas, pues, ya se han crecido y consolidado. Muchas también han fracasado en el camino, que luego no podemos ver eso. este Una, pues, sí, obviamente es Vipso. Otra convención fue Play Business, que fue uno el, el, de los primeros equity crowdfunding, donde puedes invertir. y Ah, bueno, también han participado acá en el foro de inversiones. Entonces, tú puedes invertir en startups y también sí. puedes invertir en, este, en franquicias, que eso fue un modelo que tiene un poco más de un año que sacaron y, y está muy... Atractivo porque ahí te dan un un, un porcentaje de las ventas, ¿no? O sea, ya no tienes que esperar una utilidad y todo, entonces eso lo está haciendo atractivo. Y la otra convención es es Bank to the Future, que es el equivalente, pero para criptomonedas, blockchain y fintech a nivel internacional, donde incluso Bixo ha levantado una ronda eh, ahí, eh, en Bank to the Future, pues, afortunadamente en estos... Eh, cinco años que tiene la empresa, cinco o seis, eh, pues ya casi el who's who de, de Bitcoin y blockchain está ahí, ¿no? Entonces ahí puedes sí. encontrar este, todo, todo, todas las empresas. Ahí las inversiones son un poco más grandes que Play Business. En Play Business parece que está entre mil a tres mil pesos, o sea, unos 50 a 150 dólares. En, en Bank of the Futures está un poco más grande, eh, las rondas son de mil a diez mil dólares. Este, pero la verdad es que son empresas, por un lado, sí, muy jóvenes y arriesgadas, pero por otro lado, pues, dentro de esta industria que está teniendo un crecimiento eh, muy acelerado. Y, y, pues, bueno, después de esto, pues, sí, a eh, pues mí toda la vida me han gustado los números y las inversiones, y, pues, ahorita me dedico a, a investigar y ver todas estas opciones, aparte de,
0: de correr el evento. Excelente. Muy bien, José. Pues, eh, sí, mucha gente de la comunidad conoce tanto Play Business como Bitso, ¿no? Eh, entonces, eh, conocen perfectamente cómo funcionan y, y, y bueno, el, el tema de la, de la plática como mencionábamos es eh, el blockchain y criptomonedas que pues es eh, en donde José tiene gran parte de experiencia, de la experiencia que tiene acumulada yo creo que es donde más más se ha caracterizado o más reconocido ha sido ¿no? en, en los medios, etcétera, entonces por eso creo que es importante que nos, nos dé eh, pues una cátedra rápida ¿no? de de todos estos temas. Y eh, una duda que mucha gente tiene eh, es pues qué es blockchain y qué, cómo funciona. Y a mí me gustaría que nos apoyaras a, a resolver esta duda, pero así en menos de tres minutos, no nada más así rapidísimo, para la gente que de verdad no tiene todavía claro ni idea siquiera de qué es blockchain.
1: Sí, blockchain o su traducción que sería cadena de bloques, se le llama así porque es una cadena de bloques de información donde se va registrando toda la base de datos y todas las transacciones. Del, inicialmente Bitcoin, que fue la primera en utilizar esta tecnología y posteriormente ya hay muchas criptomonedas y más allá de criptomonedas de incluso activos diferentes que registran sus eventos o, o sus transacciones dentro de esta cadena de bloques o blockchain.
0: Entonces,
1: la idea de blockchain es ahorita tú simplemente tienes un gran número de transacciones en tu banco, una casa de bolsa y puedes almacenarlas todas y puedes mandarlas sin verificar hacia atrás solo verificas en ese momento que tengas saldo disponible y que lo puedas enviar y vas adelante. Con blockchain lo que hace es que todas las transacciones tienen que estar entrelazadas a una transacción anterior y tienen que estar entrelazadas a toda la economía. Entonces, cada vez que se hace un bloque, queda permanentemente registrado con todas las transacciones, se dispersa entre todos los usuarios y empieza a trabajar el siguiente bloque con las nuevas transacciones que se van a confirmar y se unen. Una vez que se unen, hasta ahora ha sido imposible falsificar la base de datos porque, como menciono, no solo verificas tu transacción, sino verificas las transacciones, todas las transacciones que sucedieron en este último momento y bloque y la interacción de toda la economía. Entonces te vas al equivalente, yo lo que le digo luego para que lo entienda un, un banquero un banco central, le digo es el equivalente a que tú pudieras entrelazar ver, registrar y seguir todo el dinero que ha emitido la FED o el Banco de México desde el primer billete. Y aparte, cada 10 minutos se vuelve a confirmar y verificar.
0: Sí, 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 muy bien. eh, Y esa es la gran ventaja que tiene con respecto a cómo ha funcionado anteriormente, ¿no? Es una revolución total. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo va a impactar o cómo está cambiando eso nuestras vidas, ¿no? Eh, y antes de eso, también me gustaría que nos dieras una introducción muy rápida a, a las criptomonedas, ¿no? Que muchos las conocen, pero también hay gente que seguramente no, no sabe qué son.
1: Sí, yo mencioné la primera eh, criptomoneda fue eh, Bitcoin, que se crea con este, a través de un, de un documento publicado por esta persona con un seudónimo llamada Satoshi Nakamoto, donde es un documento que lo pueden buscar, está en español e inglés, en Bitcoin, este, buscan eh, Bitcoin White Paper y pueden leer el documento y es eh, como un resumen ejecutivo más o menos son, eh, depende del formato pero ocho páginas donde te dicen cómo funcionaría este sistema y parte del sistema sí es la cadena de bloques donde se registra pero la otra parte es este activo que camina sobre los rieles que son las criptomonedas entonces eh, Bitcoin y las criptomonedas son una culminación de varias tecnologías y de varios experimentos anteriores donde también utilizan no solo este sistema de seguridad de blockchain, sino hasheos y criptografía y diferentes eh, sistemas de seguridad para que esto sea infalsificable y pueda seguir. Entonces, digamos que la criptomoneda es ese valor, es esa moneda, es ese eh, activo que se transporte que tú puedes eh, disponer para transferir o para guardar en tus carteras.
0: Ok, perfecto. Y, y bueno... La gente ubica muy bien Bitcoin, seguramente en, en criptos, porque pues, es la, la, la primera, ¿no? La, la que nació primero, la más conocida, pero bueno, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimas criptomonedas actualmente y todos los días se crean nuevas, ¿no? ¿Tú qué opinas de, de esta diversidad, de, de todo este ecosistema eh, de, de miles de criptomonedas
1: que existen? Mira, actualmente pues ya tiene más de 10 años la industria y pues han existido diferentes eh, experimentos, unos buenos, otros eh, malos, otros fallidos, otros que han sido un, un éxito. Este, pero la realidad es que, como mencionas, hay miles de criptomonedas y la mayoría son experimentos o simplemente experimentos tecnológicos, especulación o proyectos muy jóvenes. Entonces, sí. eh, también si, si quieren empezar en este mundo, lo mejor es irse o sea, a Bitcoin, que es la, la primera, y empezar a investigar cómo funciona. Y ya después ir a otras eh, tecnologías eh, similares y pues, también muy interesantes, como es Ethereum, que es la segunda este, más grande, que permite hacer más cosas que solo enviar valor de A a B. Entonces, ahí ya es, eh, digamos, que puede procesar poder de cómputo sobre esta misma base de datos y también enviar dinero, ¿no? Entonces, sí hay criptomonedas, y sí hay proyectos que son muy interesantes y tienen, digamos, que una razón de ser o un caso de uso o, o una manera en el que están experimentando. Y hay otras que simplemente... Este, pues son clones de Bitcoin o clones de Ethereum o clones de algún otro y están experimentando, digamos, en, en un proyecto local y pues como es una tecnología abierta, este, transparente, etcétera, cualquiera puede hacer, digamos, una copia o su propia versión. Eh, luego hay gente que piensa que nada más haciendo la criptomoneda o nombrando la Bitcoin va a tener un valor, pero lo que le da valor a esto es también el efecto de red y todas las diferentes integraciones que existen. Por ejemplo, Bitcoin actualmente es uno de los activos más líquidos en la historia de la humanidad. Ya hace cinco años, por ejemplo, pues apenas algunos eh, exchanges que son los grandes de ahora surgían, ¿no? Coinbase, Binance, etcétera, y digamos que estaba el volumen. Actualmente ya casi cualquier moneda del mundo la puedes intercambiar por Bitcoin y por Bitcoin o o la mayoría de las criptomonedas de mayor tamaño y, y liquidarlas casi de manera inmediata.
0: Muy bien. Perfecto. Eh, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el futuro de, del blockchain y de Bitcoin. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas o cómo está cambiando ya nuestras vidas sin que nos demos cuenta siquiera?
1: Sí, y de hecho es, es uno de los casos de uso que te mencionaba, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, se empezó en Bitcoin un proyecto para pagos internacionales y remesas hace aproximadamente este, cinco años. Y actualmente, pues sí, una, una cantidad entre el 1 al 5 por ciento de las remesas que hay en el país se están procesando a través de criptomonedas, mm-hmm. a través de, de Bitcoin y diferentes criptomonedas como a veces XRP, etcétera. Entonces, eso es un caso de uso muy interesante que va más allá de la especulación y hay una, y, y hay una razón por la cual se usan las criptomonedas y, y blockchain. ¿no? Uno es por esta seguridad de que no va a haber, digamos, un contracargo o un fraude. Cualquier operación es definitiva y, y efectiva y líquida una vez que se confirme y se puede usar y ya no hay vuelta atrás. Entonces, uh-huh. si sí te todos estos fraudes financieros, contracargos, problemas externos, ¿no? Sabes que cuando liquido ha a liquidar. Y la otra convención es el crecimiento de liquidez. Este caso de uso, por ejemplo, en México y en otros países antes no era posible por la, por la liquidez, no había suficiente, pero afortunadamente ha ido creciendo mucho esta industria en los últimos años y, y se puede hacer. Entonces, esa es una muy este, grande e interesante, pero hay, hay diferentes, el más conocido sí son pagos, pagos internacionales este, o pagos para comprar algún, algo en línea o, o pagar, etcétera este, y otros muy interesantes que han surgido eh, ya públicamente son el uso de Bitcoin como reserva de valor y como para, para tu tesorería, entonces hoy de hecho Square de, de, este, de Jack, el fundador de Twitter, anunció que hizo una compra de 50 millones de dólares para su tesorería. Eh, MicroStrategy también eh, anunció que todo lo que tenía en su tesorería de dólares lo cambia a Bitcoin. Entonces, más empresas públicamente ya están diciendo que utilizan eh, ya no dólar, ya no oro, sino Bitcoin como su reserva de valor. También hay que tomar en cuenta que es, como mencioné, una industria... Eh, joven y mientras eh, personas como ellos y como yo y Bitcoin y todos le apostamos a esto al futuro y que sí realmente lo vemos como una mejor versión del dinero, también hay que estar eh, muy conscientes que puede llegar a ser muy volátil, ya Bitcoin no tanto como el resto de las criptomonedas, pero el resto de las criptomonedas sí pueden llegar a tener una volatilidad eh, considerable, incluso a mayor al 10, 30% si hay algún evento muy relevante o crítico, ¿no? Entonces, sí. también, eh, aunque sí somos eh, varias personas, digo, en México ya se rebasó el millón de personas que, que usan este Bitso, eh, sí hay que tomar en cuenta y, y estar muy, muy consciente de estos riesgos, aunque del otro lado, pues, sí vemos crecimiento. Por otro lado, también eh, siguen los intentos de ETFs, pero en paralelo, o sea, ya vemos eh, productos financieros muy interesantes donde ya rebasan fondos de inversión invertidos exclusivamente en criptomonedas el billón de dólares. Ahorita, por ejemplo, Grayscale, que es uno de las las, eh, operadoras de, de fondos y activos financieros de uno de los fondos de inversión más grandes, Digital Currency Group, ya rebasa los 6 mil millones de dólares invertidos en criptomonedas que ha colocado con clientes institucionales. Y otra cosa es que la realidad, es y eso también lo he dicho en, en, en tu foro y en otras partes, este, la realidad es que la mayoría de los bancos y casas de bolsa y bolsas de valores, incluso este, todo, todo, todo el sistema financiero mundial, ha invertido en el mundo de blockchain y las criptomonedas desde 2014 y 2015. La mayoría desde la distancia a través de estos fondos institucionales que invierten en varias, este, en varias empresas y digamos que ellos diversifican y estudian el riesgo, uh-huh. pero pues, ahí desde 2015 vemos empresas como el Nasdaq, New York Stock Exchange, Goldman Sachs, Citigroup, o sea, todas están dentro, todas han invertido. Lo que no han hecho es una integración directa a la mayoría de ellas, pero también... Esto es lo que ha permitido que, que, que existan estos nuevos casos de uso y que ahora sí ya, ya se vaya más allá de la conversación de que simplemente es este un, un dinero para fraudes o para el mercado negro, etcétera, sino que realmente le dan un valor tecnológico y financiero a lo que se está llevando a cabo con estas tecnologías que permita estos casos de uso. Entonces, eh, como tú mencionas, a veces ya hay sistemas... Eh, y no son muchos, pero sí existen, pero sistemas financieros y de información que ya están utilizando esto como sus uh-huh. Muy
0: bien. Eh, cuando mencionas de, de las aplicaciones prácticas de, de los pagos, ¿no?, de que es la más conocida, eh, me viene a la mente también eh, la, las transferencias eh, eh, pues entre países, ¿no? O sea, esto del de, de, de dinero que se mueve entre bancos centrales o entre instituciones muy grandes, que actualmente pues, se siguen haciendo con Swift, ¿no? que es un, sí. pues es un sistema arcaico ¿no? de los 70 más o menos. Uh, ¿Tú qué opinas con eso? O sea, ¿ahí, ¿ahí tú crees que también eh, entre Bitcoin o ese, ese terreno estará dominado por XRP?
1: No, definitivamente, este, digo, Bitcoin es ahorita el que tiene mucho más liquidez. Y, te, y digo, también estos son datos que antes no se tenían, pero que ahora sí son impresionantes. Y, por ejemplo, hay algunas páginas que te trae el volumen y Bitcoin, por ejemplo, en las últimas 24 horas eh, se han operado 63 mil millones de dólares. Entonces, eso sí es un volumen impresionante. Digo, también hay que tomar en cuenta que Bitcoin tiene miles de integraciones. Es como si... Si todas las casas de bolsa del mundo pudieran conectarse al Nasdaq con New Stock Exchange, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues el volumen crece cuando hay un interés exponencialmente. Ahorita es lo que ha estado sucediendo con Bitcoin y pues con este crecimiento, pues sí, el, el volumen ya es pues sí, impresionante y supera la mayoría de las bolsas de valores, sino es que todas las de las del mundo. Entonces sí, sí ha habido este crecimiento y, y este eh, gran interés sobre sobre el mercado. Y, y, pues, digo, sí ha habido una, una evolución de productos y servicios más allá de la especulación. Uno de los primeros que yo descubrí de personas, porque luego también cuando intercambian los bitcoins, les preguntaba, pues, ¿para qué lo usas? No? Y la mayoría, pues, sí es especular, trading, inversión a largo plazo. Pero luego había unos casos interesantes y de los primeros que me tocó fue una persona que le pagaba a sus proveedores en Japón. Entonces, dice, yo le pago a mis proveedores y compro mis productos a través de Bitcoin porque es más rápido y es más bueno. Y aunque en esa época, 2014, 2015, era más torpe eh, conseguir Bitcoin y tenía un costo más alto porque no era tan accesible, aún con todo eso era mejor porque luego, como mencionas, eh, Swift es un, es, es, es un sistema de comunicación entre instituciones del mundo para mandar estos mensajes para hacer las transferencias. Pero si tú pones un número mal, un, 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 una referencia mal, etcétera, aparte de que puede tardar varios días en llegar la transferencia, te la pueden echar por atrás, entonces eso claro, también es un, un riesgo en, en, las, en las transferencias eh, internacionales tu dinero puede quedar en este limbo y eso también lo elimina en Bitcoin, porque en Bitcoin simplemente pasa de A a B y todo el mundo puede ver que ese evento sucedió, entonces si yo le mando Bitcoin a alguien, tú me mandas Bitcoin todo el mundo puede, digamos, ser auditor y contador de esto entonces, sí, pagos, pagos internacionales, remesa, eh, inversión, eh, trading, integraciones y productos financieros se están construyendo eh, dentro y encima de estos eh, diferentes sistemas. La, algunos sí, eh, sobre todo los casos de uso más grandes como los pagos porque es el, como mencioné, el que tiene más integraciones y el que tiene más liquidez se hacen con Bitcoin, pero sí hay otras criptomonedas como mencionaste, XRP de Ripple que también eh, ha apostado mucho a estos casos de uso, incluso muchos de sus inversionistas también son instituciones financieras, la mayoría de, de Estados Unidos uh-huh. y la otra que también es fascinante pero es un poco más eh, compleja y volátil es Ethereum sobre Ethereum es donde se están construyendo muchos sistemas de información y financieros, sobre todo para instituciones financieras y servicios financieros. Y algo de lo que está teniendo mayor crecimiento en este último año, que pasó de mil millones de dólares a más de diez mil millones de dólares de valores custodiados, son algo que se llama finanzas descentralizadas, okay. que es DeFi, que lo que permite es quitar también de en medio a la institución bancaria a la institución financiera y hacer que los mismas, el, el mismo protocolo haga que participen quien presta y quien eh, intercambia, etcétera. Entonces, quitas el intermediario y das un beneficio directo entre los participantes. Es muy joven todavía, aunque ha crecido mucho estos 10 mil millones de dólares en este último año, eh, y es muy volátil, pero sí es una muy buena opción, sobre todo la gente Que no tiene acceso a estos servicios. Mm Entonces, ¿dónde vas? Digo, también la mayoría de México, como sabemos, no invierte, pero hay otros países donde no solo no hay esa no voluntad o esa desinformación o no información para invertir, sino países donde realmente no tienen acceso a la economía y a los servicios financieros, como los países sancionados, ¿no? Entonces, Venezuela, este. Países africanos, o países de Latinoamérica eh, o países que ya están siendo muy torpes su operación por eh, malas decisiones políticas como Argentina o que se está devaluando constantemente su moneda. Es una gran opción, por ejemplo, si quiere invertir en dólares. Entonces... Eh, Salen de su moneda y no es que precisamente estén buscando Bitcoin o Ethereum como un refugio de valor, sino se están refugiando en el dólar porque simplemente está perdiendo valor a través de la historia de sus monedas. Y pues bueno, con una mala decisión política o económica, hemos visto incluso México cómo sucedió durante los años 70, 80 y 90 que puede ser una gran crisis financiera que afecte todo tu patrimonio y tu vida, ¿no? Entonces, eso está siendo también una, una gran salida. Todavía algo joven y riesgoso, pero también algo para, para experimentar y también tomar en cuenta, como ya lo dije, ya lo dije eh, casi todas estas tecnologías hay que tomarlas como, eh, sí, una experimentación, pero no meter más allá de lo que está dispuesto a perder, porque aparte la volatilidad puede tener eh, algún, alguna otra falla, etcétera. Actualmente ya no es tan, tan, este, tan común, pero sí puede llegar a suceder. Entonces, sí, sí empezar a experimentar, pero sobre todo, Empezar a aprender cómo funcionan estos sistemas porque sin duda van a existir y van a seguir eh, surgiendo más aplicaciones muy interesantes. Perfecto. Muy bien. Um, y ahora que hablas de, de, de,
0: de no meter más de lo que estás dispuesto a perder, también esta es una duda que nos hacen mucho. de eh, eh, Yo sé que te preguntan todo el tiempo, ¿cómo, ¿cómo es el precio del Bitcoin? ¿Debo comprar, debo vender? ¿Debo eh? vender? Pero en realidad, yo creo que aquí, como mencionas, hay que tener una visión de largo plazo, ¿no? De de, de que, pues, como como pueda tener altibajos y los vas a seguir teniendo, eh, es algo natural en las criptomonedas, ¿no? En Bitcoin ya no tanto, ¿no? Como mencionas, ya está más estable. Entonces, por eso es que me gustaría eh, ver, o sea, saber cuál es tu tu proyección o cómo, dónde ves el precio de Bitcoin de aquí a 10 años, si es posible. Sí,
1: digo, ahí suceden varias cosas, eh. Y una, y una que sí es un fenómeno que sucedió este último año todavía más descontrolado, y esto es lo que va a cambiar eh, la valoración de muchos activos y de muchas eh, inversiones, y de incluso el Bitcoin, y lo está haciendo también con el oro, ¿no? La cantidad de dinero que se está eh, imprimiendo, o sea, que se está simplemente sacando de la nada, como en Estados sí. Unidos, para intentar... Este, hacer que la, no tengan este efecto negativo pero pues históricamente hacer esto ha, ha acrecentado las crisis, las ha hecho peores entonces eh, si sigue esto, sin duda Bitcoin y, y, y diferentes criptomonedas y oro tienen mucha posibilidad de subir de su valor y no precisamente porque valgan más sino porque el dinero de referencia como el dólar o los pesos están valiendo mucho menos este año con la cantidad de emisión Aún no hay un efecto que se vea tan fuerte a nivel mundial porque, por otro lado, todo ese dinero se está inyectando a la bolsa, pero va a tener un efecto muy grande de burbuja todo esto y eso va a hacer que que Bitcoin y el oro. Y la otra es lo que mencioné al principio, ¿no? Cada vez más personas, eh, pues, sí sí quedan, pues, decepcionadas de cómo funciona y cómo se está manejando el dinero de los gobiernos. O sea, la la verdad es que la mayoría de, de la gente está muy acostumbrada a utilizar el dólar o el peso, sobre todo aquí en México. Bueno, casi todas las monedas de, de Latinoamérica también se llaman pesos porque es la opción de dinero que nos dan y con la que vivimos y con la que estamos. Pero lo que no estamos conscientes es que es un dinero de, manejado por un gobierno, por políticos, por un banco central, que como lo hemos visto históricamente y como ha sucedido en México, como sucede actualmente en Estados Unidos, como está sucediendo en Venezuela, Argentina un político o un gobernante o un gobernador de Banco de México puede tener eh, decisiones trascendentales sobre tu bolsillo y afectarlo. Entonces también por esto es, 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 es bueno diversificar y no tener estos riesgos eh, o intentar mitigarlos al tener varios activos, porque también sí creo que más gente así y, y, y también digo, los más puristas de Bitcoin lo ven como una inversión, como bienes raíces y como oro para largo plazo, para un activo que sabes que igual que el oro hay una cantidad limitada de bitcoins, cómo funcionan los bitcoins, es es muy claro cómo va a ser la distribución y cuál va a ser la oferta de bitcoins y eso lo puede ver todo el mundo en tiempo real. Eso es algo que tú no puedes ver actualmente en la mayoría de las instituciones financieras, bolsas de valores y casas de bolsa del mundo y menos en un banco central. En un banco central te están reportando cómo están emitiendo cada 24 horas o cada cierto periodo el dinero, pero tú no puedes ver en tiempo real toda la información y todo el desa- detalle que lo puedes ver actualmente. Y, este, y del otro lado, eh, también la, la realidad es que ya mucha gente ya no está regresando al dinero del gobierno. ¿Por qué? Porque aquí incluso si quieres usar dólares, ya lo puedes hacer este, sobre, sobre Ethereum. Entonces, sí. hay muchas diferentes eh, opciones eh, yo sí creo que a largo plazo Bitcoin este, va a seguir y Igual y ya no, una subida tan grande como la vimos en 2017, porque también, o sea, en, en 2017 Bitcoin se creció, por ejemplo, 2000%. O sea, ¿qué significa eso? Que 50 mil pesos que, que tuvieras este, se convirtieron en un millón de pesos, ¿no? Entonces, mm. eso fue una caída, eso fue una, una alza muy grande que hubo, pero también después hubo una caída, este... No, no, no por completo, pero sí cayó como, como la mitad de lo que había subido cuando llegó a esa gran... Pues Burbuja realmente duró, duró este, menos de tres semanas arriba, por ejemplo, de 16, 17 mil dólares. Fue algo muy, muy rápido. Este, pero sí, yo creo que igual, y ahorita ya no va a haber esos eh, movimientos tan bruscos, pero sí veo a Bitcoin eh, con un crecimiento histórico a mediano y largo plazo con una tendencia... Alcista, sobre todo, pues, con todo esto que que hemos platicado y también con estas diferentes experimentaciones, no solo que están haciendo las tesorerías de de las empresas, sino también están metiendo, digamos, muy tímidamente los bancos centrales para experimentar si realmente esto puede ser una reserva de valor.
0: Ok, muy bien. Sí, 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 sí. Coincido totalmente con la la visión de largo plazo. Eh, Ahí nada más yo tengo una duda con respecto a cómo, cuál es tu tu visión o tu postura con respecto a la crítica que hacen del tipo de minado que tiene Bitcoin de Proof of Work versus Proof of Stake o consensos de otras criptomonedas, ¿no? Y eso eso es una duda que que me surge ahorita porque nos pregunta Antonio Cruz si todas las criptos usan la cadena de bloques. Entonces eso me recuerda que hay distintas distintas
1: formas de minar o de
0: minar o de, de producirlas.
1: Sí, hay, hay, hay variantes, o sea, la más utilizada y la más conocida es la cadena de blockchain, es el blockchain, eh, pero también hay otras este, opciones y que se usan, ¿no? Hay otras tecnologías, por ejemplo, llamada IOTA y otros que eh, en vez de ser un, un registro lineal, está haciendo como un registro como si fuera, no sé, como... Simplemente se abre y, y se van interconectando en vez de que vaya lineal uno contra uno. Entonces, si sale una transacción, entonces, hay, hay diferentes tecnologías que se utilizan. En, en, en esencia es lo mismo que puedas verificar y entrelazar las, las transacciones eh, en tiempo real, pero sí, blockchain es la más utilizada. Y como mencionas, eh, hay varias maneras de verificar las transacciones y registrarlas permanentemente. Entonces, aquí lo que se hace cada 10 minutos es el el proceso que se llama el el minado o el registro de las transacciones en la cadena de bloques. Entonces, lo que sucede ahí es que es como si fuera una licitación abierta donde miles de personas están concursando para confirmar esas transacciones y ser el primero en confirmarlo y registrarlo. ¿Por qué? Porque eso tiene un incentivo económico que inicialmente eran 50 bitcoins por cada bloque que confirmes, después 25, 12.5, 6.25 y esta recompensa es la manera en la que se distribuyen los bitcoins históricamente y es la manera, es el origen de cómo se van distribuyendo. Y estas reglas están escritas desde el primer, eh, desde la primera transacción en enero del 2009 hasta el año 2140 que se va a dejar de distribuir el último bitcoin. Tú puedes saber exactamente cuáles son las reglas de operación y cómo va trabajando este, en paralelo. Entonces, uno de ellos es el, el proof of work o prueba de trabajo que lo que hace es juntar estos eh, GPUs, CPUs, este, eh, tarjetas gráficas o lo que tengas para que uses todo tu poder de cómputo para ser el primero en registrar esto. Si tú eres el primero, pues ya lo mandas. Ahora, también hay otros, como mencionas, que se llama el proof of take, stake, que lo que sucede es, bueno, ya no, mmm, mmm, digo, ha habido algunos experimentos, todavía no hay ni uno lo suficientemente grande, el que se supone que en algún momento migrará es Ethereum, pero ya tiene casi tres años de retraso de ese proyecto, no es algo sencillo, porque ahí lo que haces es eliminar este trabajo, digamos, físico de las máquinas para estar procesando las transacciones a simplemente que todo mundo tenga su, su, su cartera y su blockchain conectada diciendo, aquí yo estoy comprobando que tengo el saldo y todo el mundo puede comprobar que tiene el saldo. Entonces, por estar conectado en la red y por estar, digamos, haciendo esto, digo, esto es una manera muy sencilla, pero también te hacen esta distribución a través de Proof of Stake. Entonces, Bitcoin fue el primero, el más grande y el que este, propuso esta tecnología y estas integraciones, pero cada, cada, cada blockchain, excepto pues, los que son clones de Bitcoin, tiene sus características eh, diferentes, tanto en la parte de distribución, emisión, etcétera. Y también hay que tomar en cuenta, que, como mencioné, pues hay miles y la mayoría simplemente son eh, experimentos tecnológicos. Perfecto.
0: Muy bien, muchas gracias por aclarar eso. Eh, y, bueno, eh, pasando a, a temas de, 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 de lo que comentabas de la bolsa, de cómo se está inyectando dinero en la economía de manera artificial, ¿verdad? básicamente, ¿no?, inyectando trillones de dólares Eh, Yo creo que parte de la respuesta es a esta pregunta, ¿no? Que cómo ves la la subida de la bolsa que ha tenido, si una justificación real eh, eh, y cuál es el papel que jugará Bitcoin en un futuro si es que el dólar llegara a colapsar.
1: Sí, sí, o sea, definitivamente para mí sí es una gran burbuja lo que está haciendo Estados Unidos y sobre todo eso de, de, de regalar el dinero, ¿no? Como se hacen aquí con los... O sea... Tanto tiempo que se ha guardado y ha criticado eh, México a Latinoamérica y a África y a, Estados, y, a, y a África y todos los países por, por esta, este, pues, dar dinero en programas sociales porque pues, también porque creas, creas una este, dependencia y pues, unos incentivos perversos para que personas pues, después no tengan pues, este, progresar ¿no? en la vida y también pues nada es gratis, ¿no? Esto tiene un gran costo del otro lado, sobre todo un gran costo económico y operativo, del cual pues, se te cargan a tus impuestos directamente. Entonces, ahorita lo que están haciendo es algo que ya ha hecho Estados Unidos en el pasado, que es imprimir dinero, sacar dinero de los impuestos para meterlo a la bolsa, y aparte ahorita regalando miles de dólares, esto es su primer estímulo, y, y Trump está diciendo que necesita más estímulo, que es simplemente quemar y aventar dinero al público en general, para que hagan algo con ese dinero intentar que eso sea la pequeña chispa que detone y que cambie la tendencia económica que no es posible mientras la economía esté parada como está actualmente y no haya mejores y, y más claras reglas de operaciones para los negocios. Si no está marchando la economía y si no está creciendo, como dices luego, no hace tanto sentido que la bolsa siga subiendo. Pero eso también tiene un objetivo, porque el dinero está saliendo de los impuestos y de y de la, las reservas viéndose a la gente y a la bolsa. Y por otro lado, pues sí hemos visto que pues ya hay varias, o sea, no varias, pero pues ya hay las empresas que están rebasando el trillón de dólares de market cap, por ahí está Microsoft, Amazon, pues, todos los que se están acercando, y, por ahí Google, este, y pues bueno, este, todas ellas, pero en esas específicas son de las que también están empujando esta, esta subida, pero en esas Igual y no hay una razón tan grande como la que yo creo que pues, sí es, es muy exagerada la subida, pero sí porque eh, si tú ves, todos ellos son eh, plataformas que pues, tienen productos digitales que estamos utilizando todo el día, ¿no? Facebook, Instagram, WhatsApp, Microsoft, este... <coughs> todos ellos, buena parte. Pero, pues sí, o sea, quien más, quién más está inflando <risa> ahorita los bolsillos es... es Jeff Bezos, Bill Gates, o sea, todo <risa> lo que según quieren siempre evitar, ¿no? O sea, es, a ellos son los que le está cayendo el dinero ¿no? y, y es dinero gratis y aparte, si tienes financiamiento como históricamente eh, lo ha intentado mantener Estados Unidos cero o cercano a cero, pues es dinero gratis y casi sin riesgo, entonces pues puedes ser un poco más aventado y y más arriesgado, y pues es precisamente también lo que están haciendo estas empresas, ¿no? Son empresas que realmente no tienen problemas financieros o económicos, por el contrario, siguen creciendo sus bases de usuarios y siguen haciendo adquisiciones muy grandes y agresivas para crecer y para seguir viendo todo esto, pero por otro lado, el resto de la bolsa no, para mí no tiene ningún sentido, sobre todo la parte que ahorita ha seguido, eh, se está viendo en la economía que está sufriendo y teniendo problemas a nivel mundial y no puede ser que también esas acciones estén están subiendo, ¿no? Entonces, es toda esta, este, pues sí, o sea, inflación y, y burbuja artificial que se está creando y que en algún momento, que, o sea, es, es lo que dicen, a ver, ¿cuántos trillones más puede imprimir Estados Unidos y cuánto más puede, puede este, endeudar a futuras generaciones? Y lo que va a crear ahorita es la inflación más grande que hemos visto en los últimos años en un país muy grande que es Estados Unidos, aparte de pues, toda esta caída, ¿no? Y, y, y la, la, la realidad, y para ser justos, por más de, de que pues, Trump sí es una persona que pues, tiene muchas cosas muy negativas y que... Este, personalmente se expresa muy mal y pues sí puede llegar a ser racista, misógino todas estas cosas negativas, etcétera su objetivo era muy claro, que era eh, lograr tener, mantener el periodo más grande de expansión económica que ha tenido Estados Unidos en su historia que desafortunadamente ahora por la pandemia está parando, ¿no?
0: Entonces sí. por el otro
1: lado, eh, a pesar de todas las crisis, a pesar de de 2008, etcétera, sí se ha recuperado Estados Unidos y estaba viviendo su periodo de expansión económica más grande hasta ahora. Entonces, por ese lado, si dices, por un lado se, me, se estaba justificando este crecimiento, pero por otro lado, si la economía está parada y realmente no se está consumiendo, no se está invirtiendo, la gente, o sea, está perdiendo trabajo y se están disminuyendo el tamaño de la mayoría de las empresas, sobre todo lo más golpeado, no alimentos, retail, este, y todas esas que sí necesitan tener un cliente ahí con un contacto directo para que puedan sobrevivir y pues después pues que siguen esta bola de nieve, porque después ellos también tienen proveedores, tienen inversiones este, dependen de ellos etcétera, entonces pues se va descomponiendo toda la economía por otro lado pues, pues Bitcoin este, digo no no creo que el dólar colapse este, muy, muy <risa> próximamente, pero sí eh, este, esta cantidad de deuda que están emitiendo. O sea, yo me acuerdo de un documental de hace, de, de PBS, que es de hace como 12 años, que se llamaba 10 trillones y contando, que era ya cuando llegaron por primera vez a 10 trillones. Ahora ya van okay. por 20 trillones. Luego van a ser 30 trillones. O sea, eso, eso significa que Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos es más grande que la mayoría de las economías del mundo. O sea, hay más deuda en dólares que, por ejemplo, lo que vale la economía de México, que es aproximadamente un trillón de dólares. Tienen simplemente 20 veces más en pura deuda, ¿no? Entonces, eso no es algo que debería de continuarse. Es algo que desde, creo que Bill Clinton, no no se ha detenido y no se ha reversado. Entonces, ya son muchos años de este crecimiento y todo lo que dice, a ver, ¿Hasta cuánto más puedes imprimir antes de que truene la burbuja o tenga realmente una afectación en el bolsillo? Y es algo que ya vimos en Latinoamérica y es algo que si no detienen y frenan y ven otras soluciones, pues le va a explotar en la cara a Estados Unidos. Y pues bueno, antes de todo esto yo sí vería completamente este una reelección de Trump al 100% segura, ahorita pues con todos los problemas que ha tenido. La economía, sino también de, de salud y algunas lesiones, etcétera, y pues también la otra campaña que hay muy agresiva para contrarrestar lo que él está haciendo, que es beneficiar digamos que al capitalismo y a las empresas teniendo condiciones la, la, la realidad es que esas cosas sí hizo muy bien, como el bajar impuestos entonces, incluso México y otros países ya estaban clasificando a Estados Unidos como paraíso fiscal, por la cantidad de impuestos que bajaron, y eso es lo que hace, o sea Aquí en Latinoamérica y en todo lo hacen al revés, no suben los impuestos, suben los impuestos, está subiendo los costos, está subiendo la inflación, estás volviendo más caro la operación y los únicos que se están beneficiando pues, son los políticos. Entonces subir los impuestos para desinhibir, por ejemplo, vamos a subirle el impuesto a una coja, no, lo único que estás haciendo es metiéndole más impuestos a las personas más pobres del país. No, no es una solución. Y si la solución fuera los impuestos pues a ver, entonces haz, 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 haz todo lo que sí quieras consumir pues, libre de impuestos ¿no? Entonces eso sí, sí incentiva a las empresas a que regresen a su país, que era uno de los objetivos en vez de hacerlo agresivamente y de que los voy a buscar por evasión fiscal y FATCA y, y los voy a tener para acá y amenazas y cárcel, etcétera, es a ver, vamos a generar mejores condiciones para que las empresas regresen y sí tengan una razón para cual o sea, una empresa grande la verdad es que tú puedes moverla a cualquier país y lo vas a mover al país donde operativamente, fiscalmente, económicamente haga más sentido cuando ya tienes un presupuesto. O sea, por más por más que, que ames México, si tu industria le están poniendo un, una, un impuesto mucho más alto que la industria o a nivel internacional, pues vas a migrar la operación y tus utilidades a otro país y es algo que están haciendo. ¿no? Este, sobre todo en los países como Argentina y todo, que ahorita están teniendo un, un, algo muy este, pues sí, severo yo, yo, yo a ellos los veo como el México de los setentas y 80s ochentas desafortunadamente, ¿no? Del otro lado, pues lo que mencionamos es, pues la gente sí está buscando estos eh, activos de refugio y realmente preguntándose pues qué tan seguro ya es dejar tu dinero este, en dólares que históricamente para Latinoamérica y México, pues era una apuesta segura, ¿no? Y si sí, esto va a, va a hacer una inversión que pueda superar la inflación que es lo que está generando todo esto, porque Tú, tú, tú generas inflación y lo que sucede es que eventualmente tu dinero vale menos a través de la historia, ¿no? Y tú lo puedes ver simplemente con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela, que ya le quitaron seis ceros a la moneda. México también lo hizo en, en 1994. O sea, un, un, un dólar ahorita valdría entre 20 mil a 25 mil, depende de cuándo lo agarras, pero pues, le hicieron un nuevo peso y le quitaron los tres ceros, pues es como magia financiera, que sería el equivalente... de Realmente a un fraude, ¿no? Pero pues, bueno, así, así, así es como, como se operan este, la, la, las monedas del mundo y cómo intentan este, eh, como intentan eh, controlar o, o, o tener esta, digamos, inflación bajo control. Pero también, si tú te das cuenta de históricamente el papel de los bancos centrales, o sea, esa es su misión, es parte de su misión y, pues, no lo han cumplido muy bien. No, sí, Definitivamente, y, y va a seguir, ¿no? O sea,
0: realmente yo no veo ningún incentivo para que, para que cambie esa trayectoria hasta que pues no puedan seguir acumulando deuda, ¿no? Porque la inflación los apriete y demás, ¿no? Entonces, eh, se ve complicado el panorama, ¿no? Para el, para la economía mundial. Pero en el corto plazo, pues creo que sí estamos en, en una burbuja ahí que puede reventar pronto, ¿no? En, en, la bolsa específicamente, en algunos sectores, ¿no? no, 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 no de manera generalizada, como comentas. Eh, ya lo hemos platicado en otros, en otros lives, eh, pero bueno, pues ya es decisión de cada quien, ¿no?, donde mete su lana al final. Eh, por eso también la duda que, que tenemos contigo es, eh, ¿en qué invierte José Rodríguez?
1: Pues digo, como mencioné, para mí eh, inversiones eh, a largo plazo sí es Bitcoin y oro. Eh, ya la verdad es que no invierto tanto en acciones, pero durante muchos años invertí en acciones, pues a eso me dedicaba. Este, yo, yo la verdad, ahorita sí lo que hubiera agarrado y y sí, Apple, por ejemplo, históricamente ha sido de mis, a mí no, la verdad no me gustan los productos Apple. Yo sé que la mayoría sí son fan y les encantan y y, y cualquier, pero y cualquier producto que saquen lo van a comprar. Por eso mismo a mí me encantaba esa acción, porque el nuevo cablecito, el nuevo celular, la nueva iPad, el nuevo lo que sea, lo compran. Entonces, también eh, lo que por otro lado te, te vende es, es, es una marca, que la marca también infla más el precio y infla más las utilidades y las ganancias. Entonces, para mí sí ha sido un, una de las mejores este, inversiones, por ejemplo, Apple. Y pues yo, la verdad, si siguieran acciones, estaría nada más buscando eh, posiciones de largo plazo de Nasdaq o de estas eh, de índices de Nasdaq que estuvieran este, juntando todas estas empresas, no Facebook, Microsoft, Google, Alphabet, etcétera, y, y apostando al índice más que, más que a la empresa. Eso, eso también es algo, cuando te guste mucho una empresa, ¿no? Tesla, por ejemplo, yo no invertiría en Tesla porque pues, si se me hace una, se me hace, él o no, se me hace una persona genial, pero pues también cómo sube y baja esa acción y, y, y simplemente la evaluación y la capitalización del mercado, pues no no hace mucho sentido, ¿no? Entonces, si quieres, eh, si quieres eh, invertir en en, en Tesla, en vez de hacerlo directamente, busca un índice, este, un ETF que tenga una buena posición de eso y entonces cuando Tesla le suceda lo que le sucedió en las últimas semanas y baje, no me no, acuerdo, pero creo que fue más de 20% lo que, lo que bajó, sí. tu impacto va a ser menor, ¿no? Igual, igual la ganancia, pero ya lo tienes dentro de tu, de tu portafolio. Entonces, a mí históricamente, y ya no lo hago, pero sí, los, los ciertos ETF, sobre todo de sectores y de empresas, me gustan, pero ya yo personalmente, estos últimos años, eh, en startups, eh, a través pues, de las plataformas de, de Play Business y Bank to the Future, eh, ahorita invertí en una que está haciendo eh, esto de finanzas de inversión de, de activos. Es como, digamos, un banco de Bitcoin donde tú mandas tus bitcoins y se invierten, mandas Ethereum y se invierten y te dan un interés y del otro lado lo pierdes, lo, lo, lo inviertes. Esas es de las pocas startups es las que he invertido actualmente, porque la verdad es que ya tenía demasiadas startups en mi portafolio y también no es algo líquido. Uh-huh. Entonces también no quieres tenerlo demasiado. Y también existe el riesgo como ahora que pandemia y van a tronar algunas, no? Y, y siempre que inviertes una startup, tienes que tener en cuenta que van a tronar. Por eso este y es un riesgo, pero esa esa, esa en específico. Se llama Celsius, este, Celsius, Celsius y, y su competidor se llama BlockFi, entonces algo que tienen ellos muy bueno es que están este, regulados en Estados Unidos, entonces no es lo mismo ni te van a intentar, eh, no no es digamos un grupo amateur de, de programadores que simplemente te dicen, mándame tus bitcoins y todo y los invierto, sino ya ha pasado por una regulación que es la más severa de Estados Unidos y están operando, una se llama BlockFi y la otra es Celsius, pero la que metí esta se llama este Celsius que me gusta. Y luego busqué pues, en, en criptomonedas y la verdad es que mucho también es este, a dicen que si hay que sacar el dinero de SPY, pues <risa> de regreso a eso, pero cada quien tiene que tener una estrategia de entrada y salida y qué tanto estás dispuesto a ganar y perder este para hacerlo. Yo, yo, yo no podría saber a qué precio le entraste a, a SPY o si ya tienes una ganancia. Yo lo que le digo a la gente, si ya tuviste una ganancia, <risa> por ejemplo, con el Nasdaq y SPY, Superior a lo que has tenido en los años anteriores, toma una ganancia. Es es, es algo que que mejor BlockFi que Celsius. Eh, Los dos son muy buenos, son diferentes. Celsius paga semanalmente y tiene un gran eh, eh, portafolio de criptomonedas que puedes invertir, incluso algunas muy pequeñas. Eh, y BlockFi tiene una oferta más pequeña y paga mensual. Son muy similares, es, son, son opciones, ¿no? Eh, parte de, de mi dinero también lo, lo he metido en estas empresas. Entonces, eso también es algo que me gusta. Entonces, a ver, invertí en esta empresa porque yo estoy, soy cliente de esta empresa. Entonces, pues, ya como que vas juntando todo. Entonces, está, este, está bueno. Mira, el census lo que tiene es que semanalmente te, te paga este diciendo eh, mejor Celsius o sea, <risa> este, este, sí me sí me gusta y todo pero también este, ojo ahí también aunque está regulado y algunos de ellos tienen este, seguridad muy similar a la de Bitso y tienen dinero y todo también existen estos eh, riesgos tecnológicos y en la plataforma no un hackeo un problema etcétera hablando bla. siempre está ahí lo único es que siendo una entidad eh, que está buscando su, su regulación en Estados Unidos pues sí tienen que tener mucho más cuidado similar a, a un banco. Lo otro que estoy invirtiendo ahorita es en arte, pero arte sobre blockchain, que eso es algo súper nuevo. Así como, como puedes eh, crear tu token o crear tu criptomoneda para jugar, etcétera. Uh-huh. Eh, se están creando unos protocolos nuevos donde puedes meter eh, una animación, música, video, que era algo que no se podía, y convertirlo en un token y lo intercambias, entonces wow. eh, se llama NFTs o non-fungible tokens o cryptoart, en eso también, y en las plataformas, a mí luego es lo que me dicen, porque, por ejemplo, mencioné lo de DeFi, muchas personas creen que invertir en DeFi es comprar la criptomoneda de la empresa, no, es usar a su empresa para que te genere una utilidad. Entonces, similar a Celsius y BlockFi, otras que uso es Uniswap. Uniswap es uno de los... Eh, de los sitios de intercambio descentralizados más grandes que existe en, este, en, el, en el mundo. Ahorita Uniswap tiene un valor, tiene 2.4 billones de dólares de activos intercambiándose y su volumen es 387 millones de dólares en solo 24 horas. Entonces, wow. también es algo que ha crecido muchísimo y entonces si es descentralizado y no hay del otro lado un banco, una institución, etcétera, ¿cómo generas la liquidez, no? ¿Cómo generas lo que sería el equivalente a una bolsa de valores, la profundidad del mercado, generando incentivos para que la gente, o sea, que yo o alguien ponga un Ether y lo comprometa al protocolo para que la gente esté intercambiando. Entonces, por cada intercambio que se haga, me pagan una comisión dentro de esos trade pairs. A mí hay opción ahí los los, Uniswap.
0: Es esa, ¿no?
1: Sí, entonces eh, no tanto invertir, porque luego también mucha gente cree que cuando yo digo que invierto en déficit, esas cosas, voy y me compro su criptomoneda, ¿no? Mm. Eh, eh, incluso si tú, si ahorita tú eh, eh, dejas capital al protocolo, te pueden pagar incluso en su criptomoneda. Entonces, el chiste de estas criptomonedas que salen y todo es, este, es meramente especulativo y es obtenerlas como una ganancia extra a lo que ya te están pagando sobre esto. Entonces, la otra es, es este. Sí, eh, Uniswap es otra que me gusta mucho. Eh, Una plataforma similar es AAVE, que también eh, AAVE es una similar a a, a Uniswap. Uniswap tiene más servicios, o sea, también tiene el intercambio y todo. Y también la otra que me gusta mucho y también es es algo relativamente nuevo y complejo es MakerDAO. MakerDAO lo que te permite es crear una bóveda eh, digital, o sea, digamos, como si tú fueras el, el indeval, como si tú fueras el depósito de valores, y dejar hipotecados tus Ethereum o tus okay. criptomonedas Y tú, ese, ellos a su vez, pues invierten ese dinero, ¿no? Como un banco. Pero sobre lo que tú dejas de garantía, te prestan dólares. Ok. okay en vez de vender tus criptomonedas y si tú la apuestas como yo a largo plazo cuando necesitas este, el otro se llama MakerDAO Make, ¿Cómo ah, se deletrea?
0: M-A- ¿Lo poner?
1: M-A-K-E-R este uh, uh, okay, no, M-A-K-E-R no MakerDAO Make, maker La la, la, la fuente de muchos de estos sistemas y lo que te permite es ellos crearon un dólar, digamos, artificial con estas bóvedas. Entonces, si tú dejas 150 dólares en garantía, ellos te prestan 100 dólares. Y siempre tienes que mantener tu garantía arriba de 150 si no te liquidan, ¿no? Es como una llamada de margen. Pero, por ejemplo, yo ahorita, así es como he financiado, me dan miedo que ah, ahorita hablamos esto. Sí, hubo mucha euforia por estos incentivos, pero también hay que ver más allá del ruido y ver cuáles son los proyectos que nos puede dejar este dinero como una inversión. Ojo, eh, son son inversiones que que entrar y salir ahorita por el precio del gas puede salir caro, que no, no no hay un rendimiento garantizado, o sea, aquí depende de cómo se vaya moviendo la empresa. O sea, es el equivalente a que tú dijeras... Eh, soy socio de Bitso y, y me van a dar un porcentaje de cada transacción que genera, ¿no? ¿De qué depende? Desde pues el volumen que hay en la plataforma. No hay una manera que te, te vamos a dar. Y, y luego también es este ese. Otro que me gusta muchísimo y sobre todo, o sea, la gente que está en el sector financiero se llama Synthetix. Entonces, esa Synthetics. plataforma es s y n t h t x y ese okay. hace productos eh, financieros como si fueran, eh, la verdad es que yo veo este con todo el potencial para competirle a las bolsas de derivados y a las bolsas de valores. Incluso puedes comprar ahí ETFs construidos sobre blockchain, oro. Okay. Este, entonces, esto es algo súper eh, de los protocolos que más me gustan. Eh, la verdad es que este sí me ha dejado una muy, muy buena inversión porque pues yo le entré a este producto cuando nadie lo conocía ni le apostaba, pero pues yo vi un gran potencial, sobre todo en la, la parte de productos financieros. Entonces, aquí puedes comprar DEPI, puedes comprar oro, puedes comprar acciones, este petróleo, lo que quieras. O sea, puedes crear un derivado de lo que quieras con este sistema. Okay. Y es un sistema muy complejo porque es como todo un grupo financiero sobre un este, protocolo. Este, entonces, este a mí es uno que también me gustó mucho. Y similar a MakerDAO te permite que, Si tú dejas parte de tu dinero ahí en staking, o sea, en en garantía y y emites su dólar, te pagan una recompensa también semanal. Entonces, en algún momento sí fue una inversión muy rentable simplemente hacer esto. Ahorita ya no por los altos costos del gas, pero también esa misma criptomoneda la puedes meter ahorita en Celsius, la puedes meter en, este, en diferentes protocolos como los que mencioné y obtener eh, una, una ganancia eh, con el volumen generado. Entonces, también eso está muy interesante porque yo nada más es de que yo agarro tu dinero, lo presto y te doy un porcentaje, sino que te hago partícipe de, de, las, de las plataformas. Entonces, esa, esa es otra que a mí me, me ha gustado y me ha interesado mucho este, y que pues, también he, he experimentado y, la verdad, yo diría no solo invertir, sino también especular, porque también claro. eh, pueden tener esta, estas grandes caídas. Por ejemplo, eh, Synthetix, ahorita vamos a ver eh, su, su valor. Este, Synthetix, yo, yo la compré entre 50 centavos a un dólar, que también es esto porque pues, yo estoy aquí adentro y pues, sí. no tengo problema en correr este riesgo. Y, y, y perder mi dinero, ¿no? Sí duele, pero <ríe> también sabes que es, que, es, que, es, que, es, que es un riesgo que completamente eh, puede suceder. Entonces, eh, Synthetix, por ejemplo, ahorita está en 3 dólares 88 centavos, pero eh, llegó hasta 8 dólares. Entonces, pues, por cada 50, do- 50 centavos de dólar que, que entré ahí, pues son, este, son, pues, <ríe> son 16 veces mi inversión, o sea, casi me hizo un 2,000%, que pues es algo, pues, algo complicado y pues con eso fui muy feliz. Pero también hay que tomar en cuenta que también puede suceder, eh, puede suceder eh, pues, estas diferentes caídas, este, etcétera. Y así como eh, llegó ahorita muy alto, también en algún momento este, lo que sucedió es que Volvió a caer, por ejemplo, este año, cuando fue en marzo, toda la caída de las bolsas de valores y todas las criptomonedas, a menos de 50 centavos, ¿no? Entonces, también ahí es un poco la volatilidad, pero como proyecto, como protocolo, etcétera, me parece muy interesante. O sea, por ejemplo, ahí metieron el índice FTSE, mm-hmm. lo tenían ahí, entonces, y, lo, y te puedes ir corto y largo, hay sintéticos, son productos sintéticos, hay sintéticos de criptomonedas, hay sintéticos de activos, hay sintéticos de index. Y hay sintéticos de, de, este, de monedas, o sea, hay, hay dólar americano, dólar australiano, porque ellos son de Australia, este, y diferentes monedas también. Entonces, a mí se me hace un proyecto muy, muy interesante, y que, pues, digo, antes lo veía como que algún día le va a competir a las bolsas de, de valores y derivados, y pues la verdad es que con el volumen que están operando, pues ahí va haciendo su, su luchita y, wow. y, y su vida. Entonces, sí, son, son cosas, todas estas son cosas muy nuevas, la mayoría tiene como un año, un año menos, son este, para, para seguir investigando y para ir conociendo, pero también para, para, para ir conociendo cómo son estas eh, diferentes eh, plataformas que, que se están utilizando. Entonces, todos, todos estos me parecen a mí este, muy interesante y sí tienen todo el potencial, sobre todo, sobre todo para, para, como mencioné, todas las, todos los países y personas que normalmente no tienen acceso a este tipo de inversiones, ¿no? Si te has, Digo, México ahora ya es más flexible y el, el, algunos países han sido más flexibles, pero antes querías abrir una cuenta en casa de bolsas y de 1 a 5 millones y me tienes que llenar todos estos formatos, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, sí. pues ahí estás matando ese acceso este, inicial y, 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 y pues, todo, ese, todo, este, todo este capital que la verdad es que, pues, pues México, la mayoría de la gente o sea, no tiene estos grandes capitales para invertir y estos están siendo una, un, una buena opción para que la gente empiece a experimentar y a ver cómo funcionan estos eh, diferentes. Ojo, todos estos son inversiones de súper alto riesgo y, muy, y hay otros protocolos, por ejemplo, use, he usado otro que se llama Fulcrum, que también tiene estado súper bien fondeado. También, eh, eso es otra cosa que a mí me gusta de estos. Tienes que ver quién está detrás del proyecto, porque luego estos proyectos simplemente los flonan
0: uh-huh. y
1: te dicen, eh, ahora... Es, cloné el sistema, eso le pasó a Uniswap con otro que se llamaba Sushi. Cloné tu sistema y como son el y todo, y te voy a dar un incentivo mayor. ¿Y en qué me vas a dar el incentivo? No, pues en moneda Sushi. Y pues mucha gente se fue y especuló y metió dinero, y pues ahorita pues como burbuja, ¿no? Así como subió esa cosa este, mucho, ahorita pues explota. Entonces también, hay, en específico, todas estas plataformas que he dicho del otro lado, pues como dije, algunas se han entrado back, back to the Future. Otras, sé quiénes, este, quiénes son los inversionistas detrás del equipo. O sea, sí hay de los fondos de inversión más grandes y más importantes a través de algunos de estos eh, proyectos. Entonces, también eso es bueno y te da un poco más de seguridad, pero tampoco eso es garantía. Y mencionaba el otro proyecto, que, por ejemplo, se llamaba Fulcrum, donde también te permite irte apalancado, te permite prestar dinero. Tú le prestas ahí. ahí. Cada uno de estos prestas para algo diferente. unos para gente que quiere pedir un préstamo. Los otros son para prestar la gente que se quiere ir apalancado. Entonces tú provees okay. la es para que ellos se puedan ir apalancado y te pagan un porcentaje de, del rendimiento. Entonces así estaba una que se llama, se llama Full Chrome, pero pues también ha sido hackeada dos veces. Luego también, uff, pasan otras cosas, ¿no? Pueden atacar los protocolos desde lugares que no te esperas. ¿Qué significa sí. esto? Y, y lo han hecho. En vez de atacar la, la empresa que se está creando como una fortaleza de seguridad, te vas por, por puntos más débiles de la cadena. Uno de ellos, tus proveedores de precios. Entonces, también han, han, este, han atacado directo a los proveedores de precios, que sería el equivalente a que aquí en México, eh, las grandes proveedores de precios son las de la bolsa mexicana de valores y las de Viva. Y, bueno, hay otras empresas que es, que es este, PIP y es Val, eh, sí, este, son los valores Es como si alguien se metiera a su sistema y evaluara mal tus fondos de inversión o manipulara el precio, en la subasta en los últimos 15 minutos, etcétera. Entonces también, este, también este, hay, hay, hay que tomar en cuenta que son protocolos muy jóvenes sobre algo que está todavía en construcción. No meterle más de lo que quieras eh, perder y empezar eh, muy conservadoramente y sobre todo leyendo, investigando todas estas plataformas. Todas, absolutamente todas tienen un white paper, todas tienen un canal de Discord, un Telegram, un Twitter, donde te puedes comunicar con el equipo puedes resolver dudas, etcétera. Ahorita todavía apenas, digamos que en estos últimos seis meses empezó la burbuja y todo este interés en este ecosistema, pero todavía son accesibles. Yo he estado en muchas llamadas semanales, por ejemplo, con el equipo de Sintetics, de Maker, y te permiten participar en sus llamadas eh, semanales y, y ver lo que están haciendo, etcétera. Entonces hay, hay, hay mucho acceso a la información, solo es ir a ella y no, y no, no quedarse nada más en voy a comprar la criptomoneda para especular o hacer trading y a ver si gano, ¿no? Ver qué hay detrás cómo realmente esto puede lograr en algún momento si es un protocolo exitoso. O sea, ahorita dije lo de lo de Synthetix, o sea, fue más de mil por ciento el rendimiento que me dio esta apuesta. Entonces, sí le metí eh, un, un monto, no, no muy grande, pero sí un monto que pues, me hubiera dolido un poco perder y pues ya con este rendimiento, pues con eso, pues me financié unos, unos meses de vida. Entonces, está divertido por ahí, pero también, como menciono, así como estas han sido, pues, buenas inversiones e historias de éxito, pues, también han existido otras donde sí he, he llegado a, a perder por problemas eh, tecnológicos o por malas decisiones, o simplemente cuando empieza toda esta euforia se saturan los sistemas y es muy caro y casi imposible procesar una transacción. Entonces, cuando hay está muy saturada la red, suben los costos y entonces, pues, este, pues puede haber, puede haber estos riesgos que ya va más allá de las personas y más allá de la empresa y pues hay, hay muchos de ese tipo pero pues sí, es un mundo muy emocionante pues por sí. último este, pues, pues eh, las plataformas que te menciono de NFTs eh, hay una que se llama Rarival Rarivo, perdón, Rarival Rar, iba a intentar pronunciarla en español pero es A-R-I-B-L-E esa es donde se está intercambiando gran parte del de cripto de este, empezó como arte, pero ya ahorita hay animación, videos etcétera, que se está comercializando ¿no? entonces todos estos artistas digitales que muchos me decían, antes no veían valor en mi arte digital, de hecho lo regalaba simplemente sí. para que complementara una pieza física, ahorita ya es una manera este, de monetizarlo entonces este, es, es muy interesante, es muy nuevo o sea, apenas estas plataformas están empezando a vender más de un millón de dólares. Otra que me gusta mucho se llama OpenSea, que va más allá de arte. Ahí ya puedes eh, intercambiar eh, hasta monitos de videojuego. Entonces, <risa> eh, tú le compres a Google o a Apple o a etcétera a, a través de un juego en tu plataforma, un item, y simplemente si muere el juego o ya no tienes usuario, muere. Aquí cuando compras un item, se registra en blockchain y sale. Okay. Es tu propiedad, está en tu cartera. Entonces tú, por ejemplo, hay eh, la otra que se llama Open OpenSea, o sea, mar abierto. okay Esa también es muy fascinante. Es todo un marketplace de lo que se está invirtiendo. Ahí no es tanto eh, para invertir, etcétera. Hay mucha gente que sí compra y vende, compra y vende, como si fueran acciones, este, piezas de arte, etcétera, sí, pero pues sobre todo para que, que vean y, y, y aquí llega otro producto que ya o sea es como un poco ya volarte la cabeza al cuadrado que ahí puedes tokenizar como si fueran digamos en el piso obras de arte este eh, incluso seguros wow por ejemplo hace un mes vendí una póliza de seguro en blockchain entonces, son muchas cosas muy, muy, muy tempranas y muy jóvenes, pero son todos estos casos de uso que ya se están llevando este, a la práctica. Ah, mira, por, por ahí está Jonathan Merlos. Eh, hice un grupo hace un año llamado ganas Satoshi. Ok. Bueno, yo, yo sé, este y ahí escribo muchas de estas cosas. Es un grupo donde hay gente que muchos no tenían ni idea de qué era, etcétera. Entonces, yo... yo lo que vi es, yo yo sé muchas maneras de ganar eh, pequeñas pedazos de Bitcoin o criptomonedas, que la verdad, o sea, ya, este, eh, y dije, pues bueno, o sea, yo no no tengo un incentivo para estar todo el día en esto, pero puede que le ayuden algunas personas, y pues así fui fui, enseñándole a personas a ganar eh, satoshis, criptomonedas, uno de ellos es a través de una plataforma que tuvimos ahí en blockchain, que se llama CoinKit, que permite monetizar eh, tweets, y si tú le das retweet, te da cinco satoshis, ¿no? Es uh-huh. nada, pero pues, ahí sí vas acumulando y posteriormente lo que les enseñé es que esas, esas, esos micropagos los puedes mandar a Celsius e invertirlos. Ok. Entonces, pues también, o sea, todos los de este, todos los del grupo y todos, pues, o sea, poco o mucho, pero ya tienen un, un, un pequeño capital invertido que les está generando semanalmente un, este, un rendimiento. Entonces, pues también para que más gente se familiarice y sepa usar estos este, estas diferentes herramientas. Y en vez de que ponga en riesgo su capital y patrimonio, pues que generen estos eh, pequeños micropagos o ingresos para que después este, lo inviertan. Entonces, estas, estas también son... este unas plataformas que, que me gustan, que están este interesantes y otra que tiene ahorita este mucho eh, volumen, este y nada más ahí para que se den una vuelta y para que vean qué es el qué es el qué es el arte en blockchain y todas estas cosas, es super rare, como si fuera super raro, entonces super punto okay. este SEO. Ahí también pueden ver pues este,
0: Sí, Todavía todos estos enlaces que estás comentando, eh, José, los estoy poniendo en los comentarios. De todos modos, sí. a, a las personas que están viendo esto posteriormente eh, o, o escuchándonos, voy a dejar todos los enlaces que estamos comentando en, en los comentarios, en la, en la descripción del episodio o del video, eh, porque yo creo que ya desde hace 20 minutos muchos ya están, se volaron la cabeza con todo lo que nos estás <risa> compartiendo. ¿no? Es una locura, la verdad, es un universo que, que también yo desconocí en gran parte. Entonces... Es muchísima información, pero sin duda es es sumamente interesante. Entonces, yo les invito a que se metan a esos enlaces e investiguen por su cuenta, que vayan eh, familiarizándose con estas tecnologías y vayan probando, ¿no? Vayan quitándose el miedo de explorarlas. Y como menciona José, pues al final de cuentas se trata de de ir eh, conociéndolas, ir probando y pues ir construyendo, si es posible
1: ahí a través de ellas, pues también un, un, un portafolio, ¿no? Sí, sí, y pues diversificar y tener todo esto, ¿no? O sea, como mencionó, sí, empiezas con Bitcoin y todo ya que te vas sintiendo más seguro, etcétera, pues vas viendo otras opciones y, y sobre todo, o sea, mucha gente nada más compra, especula a ver si gano, etcétera, o sea, como lo que hemos dicho, ¿no? Métete a ver de qué se trata, ¿no? Hay, hay una razón por la cual Bitcoin y Ethereum tiene este valor y, y se intercambia tantos billones de dólares al día, ¿no? Hay, hay toda esta infraestructura y tecnología atrás que se está este, construyendo se está haciendo, entonces eh, ver qué es, y como mencionas, pues sí diversificar el portafolio, es lo que mencionaba ahorita, ya no estoy invirtiendo tanto en startups porque pues es algo no líquido, donde uh-huh. pues, ya tenía muy cargado ahí este, algo del portafolio, ahorita no invierto en acciones en, en bolsa, pero pues durante más de 15 años eh, sí lo hice y también pues regresar a, un poco a basics de, de bitcoin, oro y diferentes este, plataformas.
0: Excelente, José, muy bien, te agradezco mucho que te estés tomando el tiempo de compartirnos esto con, con la audiencia, eh, para los que se unieron apenas, pues los invito a revisar o a volver a ver este video cuando cuando tengan tiempo, ¿no?, para para que sí. lo retomen, y eh, pues sí, es un universo, ¿no?, en general, eh, hay muchas dudas que tengo ahorita, pero pues no, no creo que sea conveniente eh, eh, pasarnos tanto tiempo en esto, ya que, pues, eh, yo creo que todo esto nos lo podremos responder yendo a las páginas y, 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 y leyendo ¿no? los casos de uso. Sí. O... Entonces, eh, pero bueno, a, a, como resumen, me gustaría nada más ver si lo entendí bien. Eh, muchas de estas plataformas que nos estás comentando, por ejemplo, Celsius, eh, básicamente le estás, le estás dando tú uh, eh, criptos, no puede ser Ethereum o Bitcoin, los, se los das para que ellos los trabajen, para que los presten, y eh, te pagan un rendimiento al, sobre ellos, otros te dan algunos préstamos en dólares, eh, incluso te pagan con criptomonedas mismas de esta manera, pues puedes ir generando cada vez mayor eh, valor ¿no? A, a través del tiempo. Obviamente ahí en el proceso tú estás asumiendo el riesgo de que los precios bajen ¿no? de la oscilación del sí. precio, que al final eso es el, el costo, digamos, entre comillas, de estar ahí, no porque estás tú eh, asumiendo el riesgo de que baje el precio de los de las
1: criptomonedas. ¿no? Sí, y el otro es, eran los, los, los proveedores de liquidez que esos son los que están eh, teniendo el mayor crecimiento y rendimiento, que es, así como en una casa de bolsa puedes contratar a, un, a una empresa, un fondo, un fondo institucional para que te ayuden eh, a hacer crecer la liquidez de alguna cierta acción, etcétera, este, o que apoyen a una empresa o los fondos, esos que hay de recompra, de estabilización, etcétera, pues ellos, ellos reciben un incentivo por hacer esto, ¿no? Si eres un market maker, si eres un proveedor de liquidez, etcétera. Entonces, esos son nosotros y es el modelo que usa. Este, Uniswap, por ejemplo, ¿no? tú, tú eres parte de mis pruebas de, de, de liquidez, entonces yo comparto parte de mis ingresos contigo, entonces eso también nos interesa. Pero como mencionas también, eh, del otro lado estás sobre dos activos que tienen alta volatilidad, también hay que tomar eso en cuenta cuando entremos a hacer una inversión de ese tipo. Claro,
0: y de lo del arte de digital en cripto, pues es una locura. Eso sí me vuela la cabeza. Yo ahorita pues, me quedo así de cómo,
1: no, o sea, no, no, no
0: me, no me explico cómo eso puede, puede eh, generar valor, ¿no? En este momento más que especulativo, pero pues es un universo totalmente nuevo. Yo me acuerdo cuando, cuando la vez que, que te conocí ya en persona, creo que fue en un curso que estabas dando de blockchain y de criptos con Guillermo Barba. ¿Te acuerdas? Hace como tres Bien. años, más o menos tres cuatro años. Y estabas platicando sobre, sobre Decentraland, ¿no? de, sí. de toda este, de esta onda de comprar tierra virtual, y yo me quedé así, ¿cómo es posible eso? <risa> <¿No>?
1: <risa> y ahora ya es una realidad, ya, ya, ya hay un mundo virtual, de hecho, bueno, un, mi nuevo emprendimiento se llama el Museo del Caos, y es, y es una galería, está, sobre, está dentro de Decentraland. Imagínate, o sea... Es... Todas las obras de arte están ahí, y las puedes ir y comprar ahí en el mundo virtual. Eh, Lo otro también, por último, que también eh, es interesante son los videojuegos. Hay uno que me gusta mucho, se llama Axie Infinity, A-X-I-E, Infinity. Y ahí está bien chistoso porque es un jueguito en el que sí tienes que comprar tres personajes y hacer una inversión inicial, ¿no? Pero ya después estás jugando y cuando estás jugando, si subes de nivel te dan incentivos y a veces te dan unas botellitas, que esos botellitas para que tú... eh, 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 para que tú reproduzcas a tus personajitos, ¿no? Entonces, para que tengan bebecitos y sus huevitos. <risa> pero algo que está muy interesante es que esas pociones son un token sobre Ethereum, son un, se llama ERC20, entonces hay una persona que a mí, digo, me bien, no conozco personalmente nada más a través de Twitter, que se llama Gabush, bueno, no importa, pero él está enseñando a gente en Filipinas y en países como México y sí, lo que se considera tercer mundo donde, pues sí, mucha gente está teniendo problemas con su ingreso para que inviertan en esto y que lo estén vendiendo contra Ethereum. Y así eh, ya ha logrado más o menos como 30 familias que estén, o sea, si estás desempleado o un están ahí jugando. Entonces, quizá para un estadounidense no sea tan atractivo el ingreso que te estás generando, pero si tú te vas a un país... Donde pues, tienes un ingreso muy bajo, no estás teniendo ingresos, esto sí puede ser para algunos una diferencia entre comer y no comer. Entonces, sí es algo muy de nicho y muy exclusivo, pero también son estas pequeñas oportunidades claro. que se están eh, abriendo. ¿Nos repetir el nombre de esta plataforma que comentas? AXIE. a x i e
0: Ok. Sí, perfecto, ya, ya la encontré. Eh, me, me sale uno que es como Infinity, no. AXIE sí. Infinity. Ajá. Eh, correcto, Ajá. ya está. AXIE Infinity, correcto. Lo voy a dejar aquí en los comentarios también. Está, está padrísimo todo esto, eh, la verdad. Eh, es un mundo, un universo. Sí. Eso que comentas de, de, tu, de tu galería de arte, o sea, sí, yo creo que le, le vuela la cabeza a casi toda la gente, ¿no? Que dices, ¿cómo es Ajá. posible que estés tú vendiendo arte digital en un mundo virtual? Sí, y
1: ¿No? son, cosas, son cosas que no caben. Lo, lo aprecia y si sí te das cuenta, o sea, algunos sí son verdaderos artistas. ya hay, hay gente que viene del mundo de videojuegos, de películas, de animación, que están viniendo a realmente probar y a subastar su arte y ver que realmente hay, hay, este, pues hay, hay talento. Y, y, y pues también es una de las preguntas que he tenido mucho con, este con, con sobre todo, le, pues gente inversionista inversionistas que le ha interesado este proyecto es... Y, ¿Por qué arte digital? ¿Por qué no el clásico, todo, etcétera? Y tú digo, no, pues también lo puedes imprimir y ponerlo, y ponerte en una pantalla, y atrás en una tablet, lo que sea, y tener tu, tu arte digital, y es también arte, y lo puedes colgar en tus paredes y tiene un valor. No solo eso, lo que está muy interesante de este mundo es que tiene la misma transparencia y hay regalías a los artistas a perpetuidad. Entonces, tú ahorita si compras un Van Gogh, pues a la familia de Van Gogh probablemente ya no le toca nada, o si tienen un museo o una fundación les va a tocar algo, ¿no? Igual, o sea, un un Rembrandt, o sea, ¿a quién le pagas la regalía? Pues ya nadie, ¿no? Nada más se va entre los coleccionistas la ganancia, y aquí te dan tu tu ganancia como coleccionista si revendes la pieza, y al artista le vuelven a pagar una regalía sobre ese pago. Entonces eso también es un mundo... Pues muy interesante, muy nuevo que está surgiendo y pues también que, que pues veo una, una este, gran oportunidad y por eso, pues digo, lanzamos la expo en junio, ya tenemos un año eh, trabajando en este proyecto, la verdad es que hace un año cuando empezamos, era igual que DeFi, algo que nadie le interesaba y este último mes hubo también un boom ahí como el de DeFi.
0: Excelente, mira, eh, estabas comentando del grupo que tú tenías o que, estás, o que tienes, no sé, si haya... Um la opción de que la gente se una a él si quiere conocer más al respecto y también si nos puedes compartir cómo pueden conocer más del proyecto que estás teniendo de eh, la galería
1: sí, ahorita tenemos eh, estamos construyendo la página o sea para ya crearlo bien y todo pero ya tenemos eh, Twitter y y Facebook o sea, Museo del Caos o arroba caos museo es en Twitter entonces, digo, apenas es un proyecto que está eh, arrancando y donde estamos compartiendo información y todo, pero es el Museo del Caos y pues ahí estoy colaborando con un grupo, y esta también es la parte interesante, son este, 10 artistas mexicanos digitales, entonces es 10, 10 artistas que decidieron dejar su trabajo y dedicarse a esto hace unos meses y que al principio pues, fue difícil, pero ahora pues sí está siendo una inversión muy rentable este, para ellos, y pues también muy interesante y pues también a mí, abriéndome un, un, un mundo nuevo. Por ahí digo, está Jonathan <risa> <risa> verlos ahí se llama Ganasatoshis, la verdad este, y, lo, y lo que se comparte más que nada son, este, eh, son uno de todos estos tweets monetizados y también tips entre todos ellos, ya, ya no solo soy yo enseñándoles a todos, sino que pues ahorita hay más de 100 personas, entonces está padre porque ya hay algunas cosas que ya ni siquiera yo tengo el alcance o, de verlo, pero como ya los metí en algunas cosas, ya se van y investigan más y van viendo y todo y entre ellos se van pasando este, tips ahí para qué hacer con sus muy bien. ¿Ese es en Discord? ¿Dónde está ese grupo? No, en Telegram, pero. Ah, es Telegram. Sí. Eh, se llama Ganasatoshis, y, y pues bueno, también. El de, el de Blockchain Land. También si quieren unirse. Ahí, pues digo, ahí es donde pues, constantemente estoy compartiendo, en, tanto en el Twitter de, de Blockchain Land como en el Telegram de, de Blockchain Land. Por ahí lo tengo fijo en el en el Twitter de, de Blockchain Land. Si okay. Unirse, y ahí pues. Se discuten muchos de todos estos temas, la verdad es que todo, muchos todavía son muy jóvenes, pequeños de nicho, pero pues ahí hay cientos de personas interesadas en estos temas, y igual que yo, hay otras personas igual o más metidas en esta y otras plataformas, entonces pues ahí se arma, este ahí este, se arma, este, es pues una muy buena plática y discusión. Sí, es igual, bueno, excelente. Este, entonces, el
0: Gana Satoshi está en Telegram y también tienes otro grupo que es Blockchain sí, Land. Me de
1: Blockchain Land y ahí me preguntan y les paso el de, de ganas Satoshi. Ah, muy bien. Les interese para saber, y pues ahí, este, ahí digo, hay, hay Jonathan y diferentes personas que están ahorita acompañados que están ahí en ese grupo, y que en este año la realidad es que han aprendido a usar este, de todo. Este, y por ahí tuve un, un comentario, porque yo le digo a la gente, o sea, Haz, pensar que te vas a volver millonario haciendo eh, trading, la, la verdad es que no, no va a suceder a menos que tengas mucho fuerte o tengas muy, muy consistente buena estrategia ¿no? eh, el, el trading es una manera también de, de complementar y que una vez que sabes, o sea yo, yo casi no hago trading pero por ejemplo cuando está súper volátil el mercado pues es como meterte a surfear con las olas más grandes y te diviertes mucho y mientras todo el mundo está llorando o sufriendo, pues ahí es a mí cuando me gusta este hacer trading. Pero algo que yo les dije a esta gente que entraban en al grupo, muchos creen que cuando yo les digo que inviertan, lo que hago todo el día es ver gráficas de análisis técnico y estar haciendo trading. O sea, eso es una parte de invertir. Y eso es, por ejemplo, para un activo que tienes a largo plazo como Bitcoin y Ethereum, yo le veo mucho sentido que pues, de todas maneras es algo que vas a guardar tampoco. De largo plazo pues hagas trading pero trading la verdad es que es un trabajo de tiempo completo donde tienes que cuidar tus posiciones tienes que tener una estrategia de entrada y de salida entonces ellos estaban haciendo mucho trading y pues ganando algo así yo le dije no a ver lo que tienen que aprender es hacer negocios e invertir y ahora pues ya después de un año pues ya tienen su micro portafolio ya han aprendido diferentes cosas etcétera e incluso algunos de ellos pues ya han sido contratados por las plataformas o por comunidades de que pues están haciendo un buen trabajo, entonces pues, los llevan de community managers, cosas así, y también me dice pues, son oportunidades que a mí no, no se me hubieran ocurrido y yo seguiría haciendo nada más trading, yo, ¿no? yeah. eh, trading es una manera de generar este, ingresos, hay muchas otras dentro del mundo de inversiones.
0: Sí, totalmente, yo creo que eh, al final de cuentas es entrar, ¿no? e ver cómo está el ecosistema y participar de la forma que pues, tú puedas o quieras, eh, porque yo creo que sí, o sea, el valor más grande yo creo es entrar, por ejemplo, en este tema de cripto, es entrar temprano a proyectos que tienen mucho potencial y, y pues eh, ir creciendo junto con ellos, ¿no? En, en ese lado yo creo que es lo que ha pasado siempre, ¿no? Con, por ejemplo, en Bitcoin, cuando nadie sabía de Bitcoin, pues tú compraste, ¿no? Y pues se fue creciendo el valor y, y es, es por eso que, que eh, ganas, ¿no? Realmente en el trading yo como dices, pues yo lo veo más como, un, como diversión muchas veces, es como pues... Ahí especular un poco, ¿no? Cuando sube demasiado, pues vender tal vez un poquillo ahí porque sabes que pues va a ajustar y viceversa, ¿no? Pero realmente el valor está en entrar, en, en involucrarse en, en, en los proyectos y pues conocerlos a fondo y, y participar ahí.
1: Y tomen ganancias, o sea, siempre tengan su estrategia. A ver... ¿Cuánto estoy dispuesto a ganar? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder todo? O sea, en, como menciono, en, en estas cosas de repente eh, son de súper alto riesgo, te puedes ir menos 20, menos 30, menos 50, menos 60%, uh-huh. pero también puedes tener 100, 200, 300%. Yo, cuando alguien me dice, hey, eh, tuve esta ganancia y todo, toma la ganancia y síguete nada más con una pequeña parte jugando y regresando. No, es que ya le metí el doble. Pierde todo. No sí. pierde todo, pero pierde su ganancia.
0: Claro, ya no capitaliza, ya no ya no toma esa ganancia. Entonces.
1: Y, y la, la realidad es que ni en ninguna acción, y ya se vio en pues, Tesla, el Napoli, todo, ninguna sigue indefinidamente para arriba, o sea, en algún momento va a haber una corrección, y sobre todo cuando hay un, un crecimiento así de brusco, va a haber igual una corrección pues, muy sí, agresiva, entonces a, aprovechar siempre para tomar ganancias y a ver, ya gané, ya ya. Ya ganas, o sea, aquí y en otras inversiones, luego sí hay más oportunidades de ganar que en, en uno, diez o cien años en la bolsa. Entonces digo, a ver, si ya tuviste esa ganancia y nunca en tu vida la habías tenido, tómala y, diversifica y vete a otras cosas. O sea, igual y esa ya está quemada, ya no vas a sí. seguir creciendo de esa misma manera. Exacto. Y puedes volver a entrar, ¿no? Cuando ajustes, sí. si quieres. Digo, pero ya
0: tomaste esa ganancia y, y sí es excelente consejo, sobre todo en este mundo cripto. Yo creo que todos, al menos a mí, también me pasó, ¿no? Cometí ese error de no tomar ganancias y, pues,
1: ya, ya aprendí a la mala, pero es buen, muy buen consejo eso que das, ¿no? Sí. Y, y, y ojo, o sea, no sí. se vayan nada más por las noticias, porque también cuando sube mucho, baja mucho, pues ahí están, o sea, la noticia caliente es, subió a Bitcoin, no sé qué, o subió a tal, no sé qué, ya que salió en las noticias, la oportunidad ya pasó. Sí. O sea, si tú le metes en ese momento, por ejemplo, sucedió con Defi, sucedió con varias cosas, o sea, ya cuando está en las noticias es que la oportunidad en su mayoría ya ya, ya pasó.
0: Ya es mainstream, ya, ya se ya están vendiendo, todos los que traen temprano ya están vendiendo. Sí, exactamente, o sea, ya más bien están tomando balance los que ya estaban allá adelante. Exactamente. Perfecto, José. Pues mira, vamos a seguir la conversación, si te parece, más adelante. Cuando tengas listo lo del Museo del Caos, me encantaría invitarte nuevamente a participar con la audiencia en Adiós a tu Jefe, en el blog, en YouTube, en Facebook y en el podcast, por supuesto, porque es un tema que yo creo que le puede hacer mucho sentido a gente que está involucrada en el arte y que pues no le pasa por la mente que esto sea viable, ¿no? Y que pueda, y tal vez, interesarse en, en involucrarse en este proyecto contigo. Me parece fascinante. Y, pues, nos estamos viendo en el, en el foro inversiones que va a ser el próximo mes también. Eh, José nos va a hacer el honor de acompañarnos en una charla de criptomonedas también. Entonces, pues, eh, yo estoy muy contento de que nos hayáis acompañado el día de hoy, José.
1: Oh, gracias, como siempre. Ah, mis redes a mí me encuentran como José Pim. Si me quieren seguir en, en Twitter, que es el, Twitter es la que más activa esto. Entonces, José Pimpo, si me quieren este, seguir y ver, etcétera, este y, y, y digo, soy la, la conversación, lo no podemos seguir la conversación en el de Blockchain Land. Y también en el de Blockchain Land cada, cada viernes hacemos algo llamado Cryptochelas. Ya tenemos 23 <risa> ediciones de, este, de Cryptochelas. Entonces, si se, se sumen, pues mañana... Este, y, y, digo, hay, hay algunos temas... Eh, prohibidos que tengo en el grupo, digo, número uno es política, <risa> no, no, no. Sí, claro. es, es la gente que está llenando de análisis técnico, entonces le digo aquí, mira, si quieres análisis técnico, hay muchos lugares a los cuales irle, entonces, eh, y los viernes si sí es abierto para que todo el mundo hable de todo, con las chelas, etcétera, entonces lo hacemos todos los viernes en la noche, y ya van a ser este, 25 ediciones, si, si también nos quieren acompañar, y, y Excelente. Sí, justo, este, nos vemos aquí en el, en el, en el foro de inversiones. Excelente,
0: José. Pues muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron. Eh, espero que la información haya sido de valor para ustedes y que pues se echen un clavado a todo esto, que como pueden ver es un mundo lleno, fascinante, lleno de, de cosas que pues, no se nos habrían ocurrido hace poco tiempo, incluso no hace un año o dos años muchas de estas cosas ni siquiera existían. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación abierta a seguir explorando estas oportunidades. Yo me voy con muchísima información. ¿no?
1: Muchísima. Y ya para cerrar también, tomen en cuenta que Bitcoin y Ethereum no es el mismo de hace 1, 2, 5, 10... Bueno, Ethereum no existe hace 10, pero es una tecnología que va cambiando y que se va... Constantemente hay eh, mejoras y eso es lo que permite que se creen estos nuevos casos de uso y protocolos para que se haga este, interactuar. Y, digo, y por último, también, eh, digo, también en la parte de arte... Lo que sucedió, pues ahorita es muy desafortunado que no, no hay galerías, no hay nada, entonces todos estos artistas no están vendiendo nada y, y dos de los artistas ya están vendiendo obras en más de mil dólares, lo cual para ellos, o sea, ni ahorita no estaba vendiendo nada, entonces llego a esta plataforma así con no, no todo el mundo va a vender así, o sea, como artista tienes que empezar a ver, pero pues también es para que exploren y vean las posibilidades y que hay, hay, hay mucho donde tú puedes interactuar, no solo en el mundo de blockchain y criptomonedas, sino en general plataformas, negocios, inversiones, etcétera, pues hay un universo en todo el mundo. Y también ir más allá de tu país, ¿no? Porque luego nada más si estás en México te quedas con las inversiones de México. Yo lo veo mucho en México, ya no tanto por el SIC, pero en Argentina también. Solo, solo invierten en el Merval, solo invierten Ajá. en el ¿no? O sea, hay un universo de inversiones.
0: Exactamente, sí, 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 totalmente. Y, y esto es una prueba nada más, yo creo, eh, de de todo lo que podemos conocer, de todo el mundo que existe afuera, ¿no? De, de que muchas veces no, no vemos porque no estamos en contacto, no estamos en el medio, eh, eh, pero bueno, siempre es padre conocer toda esta información y es por eso que me da mucho gusto que nos acompañes para, para compartir con el auditorio todo esto y yo me voy con muchísima información. Algunos dicen que les dolió la cabeza. A mí también, a mí también un poco. Voy a tener que procesar esto también eh, con tiempo, pero bueno, pues está genial.
1: Muchísimas gracias, gracias. a todos gracias. también gracias. por su por... apoyo. No solo les va a doler la cabeza, sino como yo, van a dejar de dormir muchos días. <risa> sí. Sin,
0: sí. sin duda, sí. <risa> sin duda alguna. No, o sí, sea, está cañón, está cañón todo esto. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Fue un placer estar con ustedes también. Y como siempre, pues les deseo muchísimo éxito en su camino a la libertad financiera. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.